0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille Excellent mardi à tous aujourd'hui à l'émission Rare moment de convergence d'idées entre deux économistes aux deux extrémités du spectre politique Michel Callé Gagnon de l'Institut économique de Montréal et Simon Tremblay-Pépin anciennement de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Convergence sur quoi? Sur l'idée que nos partis politiques auraient besoin de réfléchir et de faire davantage de recherches. Et avec nos deux invités, on explore le modèle allemand des fondations politiques associées de loin aux partis. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
1: Les actualités de
0: l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitage. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur, entre autres, de Mon Calme, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Aujourd'hui, on parle justement de deux anniversaires. On aime ça, les anniversaires, Dave et moi. Le premier anniversaire qu'on va souligner, c'est le 300e du château
1: Vaudreuil. Et tu le décris comme un lieu de pouvoir qui est comme oublié, négligé oui, tout à fait. Bien, premièrement, il est, il est disparu, il n'existe plus. Euh, c est, c est hier, en fait, on célébrait le, le tricentenaire de la pose de la pierre angulaire de ce château-là, mm -hmm. qui, qui, qui se trouvait sous l'actuelle place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal, euh, près de la colonne Nelson, donc c'est à cet endroit-là qu'il était, le château. Okay. On parle d'un château, mais c'est plutôt un hôtel particulier du 18e siècle. Il faut imaginer de, un pavillon avec un escalier euh, monumental à l'entrée. Ça devait être beau. C'était un bâtiment magnifique. Et c'était euh, la résidence d'été des gouverneurs de la Nouvelle-France. Ah. Donc, il a été construit à partir de 1723. En 1726, il est terminé. Son architecte, c'est l'ingénieur Chose-Gros de Léry, le même qui nous a donné la cathédrale de Québec oui. et les remparts de Québec. Les Donc, remparts, bien oui. oui. Et le, en une partie, une petite partie. Hein? Euh, ben, tous les remparts, en fait. Tous les remparts, la, oui. Sous le régime britannique, on a construit la citadelle, mais on l'a appuyée sur la portion... Euh, la plus élevée des remparts. Donc, c'est vraiment l'enceinte le, au complet qui donne sur les plaines d'Abraham a été construite par Chose-Gros de Léry. Donc, cette, cette euh, formation en étoile, là, ça vient de Chose-Gros de Léry. Oui, tout à fait. Oui. Okay. On l'associe beaucoup à Vauban, qui est un ingénieur célèbre oui. de Louis XIV. Oui. Donc, euh, Chose-Gros de Léry il est le concepteur de cet hôtel particulier-là qui est construit un peu comme Versailles à partir d'un bâtiment préexistant, il y avait une maison à l'origine, mmh. et on est parti de cette maison-là pour construire euh, le château. Et euh, donc, c'était la résidence d'été des gouverneurs qui était louée au gouvernement par la famille Vaudreuil. Et donc, on a eu des gouverneurs jusqu'en 1760. Et... Euh, quand on était en temps de guerre, souvent le gouverneur allait à Montréal et dirigeait les opérations militaires à partir de sa résidence de Montréal, donc du château mmh. Vaudreuil. Ce qui fait en sorte que pendant la guerre de la conquête, entre 1755 et 1760, c'est là que les décisions stratégiques ont été prises par le gouverneur Vaudreuil, qui était d'ailleurs le fils du précédent. Oui. Et on a eu des discussions épiques entre Montcarte... Des Canadiens. Des Canadiens, oui, ce n'était le... pas des Français, ah, hein, Le, les le les père, Vaudreuil. oui, mais le deuxième... Ça. Euh, le fils, ah, oui, le deuxième, c est... C est... oui. Ça, c'est mmh. le premier gouverneur canadien de la Nouvelle-France et le dernier aussi puisqu'il y a eu la conquête. Mm. Et donc ce château-là était vraiment un bâtiment important, un lieu de pouvoir euh, fondamental, un lieu de prestige où il y avait aussi des balles. Donc euh, c'est vraiment un endroit très intéressant. Et après la conquête, donc, il va être vendu éventuellement pour être transformé en collège en 1773. Ah oui. Et en 1803, il est détruit par un incendie. Ah. Et ses ruines sont rasées en 1806. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de garder une section pour faire une place publique qui va devenir la place Jacques-Cartier. Mm -hmm. Donc, c'est un endroit qui est complètement euh, méconnu, oublié. Sur les lieux, maintenant, on a comme des, euh, un marquage au sol qui, qui indique un peu l'endroit où il était. Euh, mais quand même, on, on pense très peu souvent à ce, ce lieu ce lieu-là de pouvoir. Deuxième anniversaire maintenant, le
0: 20 mai 1873, c'est ce samedi, ce sera le 150e anniversaire du décès du père fondateur Georges-Étienne Cartier,
1: père fondateur, évidemment, du Dominion. Oui, donc euh, Cartier, c'est un peu le, le jumeau de, de Johnny McDonald, qui est le le, le premier premier ministre du Canada, euh, les deux avaient formé une alliance pour mettre en place la Confédération. Euh, Cartier, on, on pense assez peu souvent à lui. À l'époque, il était très euh, connu, populaire quand, quand même. Mm. Euh, donc lui, euh, Cartier, il est né en 1814. Euh, donc un la... patriote. Oui, c'est ça. Dans la... Il vient d'ailleurs de la vallée du Richelieu. Euh, il a grandi là-bas. Et lui, dans sa famille, on se vantait de descendre d'un frère de Jacques Cartier, alors que c'est complètement farfelu. Okay. Et on aimait bien s'associer aux découvreurs du Canada. Et euh, il a été prénommé Georges en l'honneur de Georges III, monarque britannique, Et ce qui n'empêche pas d'adhérer au mouvement patriote donc dans les années euh, 1830. Euh, il est très fervent. D'ailleurs, on lui doit un chant patriotique euh, qui s'appelle « Au Canada, mon pays, mes amours », euh, qui a été composé en 1830 834, et on va écouter un petit extrait. L'étranger voit avec un œil d'envie Du Saint-Laurent le majestueux court À son aspect, le Canadien s'écrit Au Canada, mon pays, mes amours
0: Et cette chanson Dave, elle a été composée par Georges-Étienne
1: Cartier. Oui, donc, qui était un poète à ses heures. Euh, lui, quand éclate la rébellion patriote, c'est un partisan de Louis-Joseph Papineau, donc, euh, qui, 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 qui milite pour davantage de démocratie, pour que le parlementarisme ne soit pas un parlementarisme de façade comme on avait à ce moment-là. Et lui, il participe donc à, à la rébellion armée dans la vallée du Richelieu. Il, il prend part au, au premier combat en en novembre 1837, et après les batailles, les premières batailles, il se cache pendant un moment à Verchères chez un cultivateur, et par la suite, euh, il fuit aux États-Unis. Même sa mort va être annoncée par erreur dans les journaux, mais il n'est pas mort, il, il s'enfuit au sud de la frontière. On va le retrouver à Plattsburgh et à Burlington. Et en 1838, il euh, y a une ordonnance qui annule, la, en fait, une proclamation qui annule l'ordonnance de, de Durham, et on permet aux rebelles de revenir dans la colonie. Donc, lui, il en profite pour euh, se, se réinstaller et il va pratiquer le droit pendant dix ans, de 1838 à 1848. Donc, il, il reprend sa carrière de... Euh, d'origine. Et lui, c'est vraiment un, un réformiste. Donc, euh, il va euh, se, se, se rallier à La Fontaine, donc, qui essaie de faire fonctionner l'Union, donc, du Haut et du Bas-Canada. Euh, il il, il, il euh, prend parti pour le gouvernement responsable. Et, et Éric va... Bédard, dans le,
0: son livre, oui. justement, qui s'intitule Les Réformistes, va parler beaucoup de La Fontaine, mais,
1: surtout, mais aussi de Cartier. Oui, c'est un des personnages euh, mmh. de son ouvrage. Oui. Et euh, lui, c'est aussi, euh, Cartier, c'est un... Il est pour la Confédération. Il est contre l'annexion euh, aux États-Unis, contrairement à Papineau, son ancien modèle. Ouais. Puis, vraiment, il est pour une union des colonies britanniques de l'Amérique du Nord. Et... Euh... Il va vraiment s'allier à Johnny Macdonald euh, du Haut-Canada. Et on va entendre d'ailleurs un extrait de, de l'émission, euh, la série euh, de l'ONF, Les artisans de notre histoire, un épisode sur Georges-Étienne Cartier de 1961 qui s'appelle Le Lion du Québec. Et on a un débat entre McDonald et Cartier à Londres en 1866 où on discute euh, d'une union législative versus fédération. Donc on va écouter un petit extrait. Et si je ne riais pas, alors, je serai
0: dans l'obligation de vous dire que je suis encore beaucoup plus convaincu qu'une union fédérale est la solution. Forte, j'en suis d'accord. Mais réellement fédérale. Vous vous faites beaucoup d'illusions si vous vous imaginez que j'appuierai une union législative au point où nous en sommes. Ma position n'a jamais été aussi claire que maintenant. Je veillerai à ce que le pacte que nous avons fait avec Brown il y a trois ans soit respecté. J'ai engagé toute ma carrière. Mon honnêteté et mon honneur sur le respect de ces clauses. Et rien n'y sera changé. Suis-je assez clair, John? Extrêmement clair, il n'y a pas de doute. À la blague, j'ai envie de dire que Georges-Étienne Cartier et Johnny McDonald discutaient en
1: français du projet de Dominion. Oui, c'est ça, on peut imaginer qu'à l'époque, ça se faisait autrement, plutôt... <rire> Voilà. Oui. Euh, donc, on entendait. Ce... Mais il était très fâché, Cartier? Oui, c'est ça, un moment de. D'ailleurs, le, le, le film s'appelle Le Lion du Québec, donc il rugit. Euh, et il était joué par uh, Paul Hébert dans ce, oui. thème, ce film. Et uh, McDonald est joué par Robert Christie. Euh, donc, c'est ça. Euh, Cartier, parmi les, les accomplissements de sa, sa carrière politique, il va avoir notamment la codification euh, du, code, du droit civil. En, qui va être achevé en 1866 et euh, pour ce qui est de la, la Confédération, lui, quand l'Union est créée donc le, ce qu'on appelle la Confédération, mais en fait c'est plutôt une fédération dès le départ lui, il va devenir le bras droit de McDonald's et il va être nommé ministre de la milice et euh, de la Défense, mais souvent il va remplacer le, le premier ministre dans des fonctions soit à la Chambre des communes ou euh, dans des fonctions plutôt administratives. Mm -hmm. Il est vraiment considéré comme légal. Et d'ailleurs, en 1868, il va être créé baronnet, euh, ce qui lui donne le titre de sire ce qui en fait vraiment l'égal de, de, de son collègue. Et un point intéressant, c'est qu'en 1867, il est élu à la fois à Ottawa et à Québec. Ah bon? Donc, à l'Assemblée okay. législative du Québec. Euh, à l'époque où on pouvait cumuler oui, c'est ça. C'est une époque que Martine Ouellette n'a pas connue. À l'époque, on pouvait cumuler deux mandats dans deux. Elle a essayé d'être
0: transparlementaire, oui. mais parce que hein, pendant quelques
1: quoi? Un an. Ouais, elle mais... siégeait Quelque... à Québec comme député dépendante. Et mais chef du Bloc, du Bloc québécois du Bloc québécois, ouais. québécois au fédéral. C ça rappelait un peu cette époque-là du double oui. mandat qui a duré jusqu'en 1874. Euh, et donc, euh, ça, ça fait en sorte que euh, Cartier n'a pas été dans le Parlement actuel, qui a été construit plus tard, mais il était au Parlement de la côte de la montagne de, dans ah le, oui. le Vieux-Québec, d'ailleurs où on retrouve sa statue sur un piédestal. Oui, et c'est la même
0: sculpture, en fait, qui se retrouve à Montréal sur la rue du Parc, là, euh, autour de laquelle il y a tant de tam-tam. Oui,
1: voilà, un peu, euh, oui. Mes références, mais oui, je peux oui. dire
0: que les gens connaissent tout à fait, tout à fait. ce parc-là euh, par euh, les tam -tams.
1: Oui. Et la, la carrière de Quartier sur les deux paliers de, de gouvernement, ça illustre bien à quel point. À l'époque, le Québec est un peu la succursale d'Ottawa, vraiment mmh. sur le plan euh, des pouvoirs aussi de la, de, de la gouvernance politique, parce que lui, il est là un peu à Québec. Cartier, il est un petit peu effacé. Autant il est présent à Ottawa, autant à Québec il, est, il se fait discret. Euh, il laisse parler le, le premier ministre Chauveau. Euh, mais donc, c'est ça, on est vraiment dans la sphère, sphère d'influence des conservateurs du fédéral. Mmh. Euh, Cartier va être réélu en 1871 à Québec, et il va donc décéder en fonction à Londres. Le 20 mai 1873, mm. il y aura 150 ans ce samedi. Il, avait seulement, que, il avait seulement 58 ans mm. et euh, il va être rapatrié euh, par un par navire à Québec puis inhumé à Montréal au euh, cimetière Notre-Dame, cimetière euh, en fait de Côte-des-Neiges. Euh, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment ben à, oui. des, à cause de la grève de la grève, c'est ça donc il est enterré là-bas mais par contre il a gardé une certaine présence euh, à Québec au, au Parlement actuel parce qu'on le trouve au plafond du Salon Bleu oui. sur la fameuse fresque Je me souviens de Charles Huot. on le voit parmi d'autres personnages dans une espèce d'apothéose euh, à la Napoléon Bourassa exactement et on le trouve d'ailleurs sur le portrait de, de, de Napoléon Bourassa, l'apothéose de Christophe Colomb, il est également présent avec MacDonald qui est un peu son jumeau donc, il était très marquant. Puis, oui.
0: dans la toponymie, on le trouve
1: euh, souvent aussi. La rue oui. Cartier, à Québec. Il est un peu partout, sauf peut-être dans la mémoire collective où euh, il est très peu euh, présent. On pense rarement à lui. Euh, tandis que McDonald's, lui, il est très présent, mais comme sur le plan négatif oui. par, par rapport à la mise en place des pensionnats autochtones, son alcoolisme aussi. Donc, c'est un personnage qui est assez sombre et il a maintenant une image très, très noire. Mais euh, tandis que Cartier, lui, davantage, il souffre davantage de l'oubli euh, mémoriel. Et en terminant, peut-être peut ré réentendre un peu la, la fameuse chanson de, de Cartier. Quartier. Très bien. Au Canada, mon pays,
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, Dave, c'est l'interprétation d'Alfred Poulain, qui date de 1921. Oui, une chanson qu'on n'entend pas très souvent. Non. Euh, succès. À l'époque où le mot canadien aussi faisait référence aux francophones de ce pays. Tout à fait. Mmh. Moi, ma grand-mère disait les Canaïens. Oui. Il y avait les Canaïens, Ça, c'était euh, les, les francophones euh, du Canada. Ben merci beaucoup, Dave. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, d'autres actualités de l'histoire.